0: Em minhas mãos está o maravilhoso livro Vinhos da Borgonha, História, Tradição e Cultura do autor Jean-Claude Carrat. Vamos abordar um novo capítulo desse livro que trata da região de côte de Vou iniciar aqui lendo o primeiro parágrafo desse capítulo e depois o Jean vai dar sequência aí na apresentação dessa região maravilhosa. Então está aqui escrito Côte d'Or, a famosa encosta dourada da Borgonha. É sobre ela que o Jean vai falar para nós. Deve ser fantástico, até ficou um ar meio poético nessa, nesse início de capítulo. O que, que você pode falar para nós?
1: Marcos, é, a Côte de Nuit, que nós vamos citar agora, ela é caracterizada por fazer é, os melhores vinhos tintos da Bourgogne. Isso não é uma lei, não é uma... Para toda regra, nós temos uma exceção. Mas podemos dizer, sim, que 80% dos vinhos Dessa região, da Côte de Nuit, é, faz os melhores vinhos tintos da Borgonha. É ali que nós temos, por exemplo, o reputado Romanée conti É uma região constituída de vários villages reputados, como gevrey chambertin moray Moray-Saint-Denis, chamboli musigny vône Vône-Roumanet, Nuit-Saint-Georges.
0: Tem um tipo de uva específica nessa região, Jean?
1: Sim, essa região... Quando nós falamos de vinhos TIM, ela é o berço da uva Pinot Noir. A uva Pinot Noir, com certeza, ela foi identificada pelos monges sirstenses é, na Côte de ela, ela vai Essa uva Pinot Noir vai fazer vinhos com estrutura, vinhos que depois, com o tempo, começam a ficarem elegantes, delicados. Foram os vinhos que fizeram os reis do mundo sonharem.
0: Como toda a região famosa da França, existem denominações de origem. Como toda a região famosa da França, existem as denominações de origem. Quais são as dessa região? As
1: apelações de origem controlada da Côte de Nuit vão estar divididas em Regionale, Village, Premier Cru e Grand Cru. Dentro da apelação Regionale vão estar uh, as uvas que não estão plantadas, em um terreno que é classificado em village, ou premier cru ou grand cru. Tudo que sobrar pode ser misturado até, eu posso colher uma uva a um quilômetro de outra e misturar, e essa uva vai fazer um vinho de apelação bourgogne ou regionale. Se tiver um rótulo escrito bourgogne, tinto, por rouge, bourgogne rouge, ele é um regional. Depois, nós vamos ter a apelação village. Village é vilarejo em francês. Então, toda a uva que está plantada dentro de um village, no caso, Nuit Saint-Georges, Vaux-ne-Romanais, eh, eh, Gervais-Chambertin, Fissin, eh, são, são uvas que vão nos oferecer um vinho de apelação village. Depois, nós vamos ter a apelação premier cru, que são pequenos pedacinhos de terra, que nós falamos hoje em dia, nós chamamos de climat, au lieu de também é um termo bem conhecido para quem estuda borgonha vão ser pequenos pedaços de terra que vão fazer vinhos diferentes um do outro, com características diferentes, um pedaço de terra muito próximo um do outro. Ele está inferior na classificação do que nós temos como os Grand Depois os Grand são pedaços de terra também como os Premier Crus, mas com uma qualidade, é, a capacidade de terroir, de fazer vinhos é, excepcionais.
0: Jean, além da Pinot Noir, quais outras uvas têm destaque nessa região?
1: Na Côte de Nuit nós temos também é, um pouco de vinho branco, não é muito, mas nós temos a uva Chardonnay presente também, nós temos o Pinot Blanc, é usado muito o Pinot Blanc, é para fazer um vinho no São Jorge e nas outros cotas de Nuit nós vamos ter o Gamé e o Aligoté também muito presente.
0: Já eu achei muito interessante você fez uma comparação para explicar o solo com um tipo de alimento, não, né? um doce mil folhas. Explica um pouco mais para o ouvinte que ele vai gostar nessa sua comparação. Ah, isso
1: porque o solo da Côte Nui, ele é formado por camadas. Então nós temos uma camada calcária, uma camada argilosa. Isso faz com que a raiz, para buscar é, todas as propriedades na sua alimentação, vamos dizer, né? quando ela busca riqueza, quando ela vai buscar água, por exemplo, ela acaba passando por essas camadas e extraindo diferentes situações para a composição da uva e é isso que vai fazer a riqueza. Por isso que uma uva, uma videira quanto mais velha, ela tem mais raiz infiltrada nessas camadas de solo É por isso a complexidade.
0: Você poderia explicar para nós um pouco mais sobre o Romane Conti, que é tão famoso, tão conhecido também aqui no Brasil, mas existe todo um glamour em volta dele. É isso mesmo? É um vinho fantástico? Sim, é
1: um vinho muito bom, mas não quer dizer que não tenham outros parecidos ou do mesmo nível. É um vinho lendário. É um vinho de história, um vinho que curou a gota do, do, do Luís XIV. Está linkado um pouco a essa história da gota do Luís XIV. Eu, particularmente, não aceito muito a especulação que é feita em cima desses vinhos. Eu não aceito o preço em relação à sua qualidade. É um vinho extraordinário, mas nós temos coisas que não têm a mesma reputação, que estão bem próximas da sua qualidade também.
0: Jean, para falar de Côte de Nuit precisaríamos aqui tranquilamente de um dia ou ter o prazer de estar com você lá na região. Mas vou te lançar aqui um desafio. Cite três vilagens que você aprecia muito e explique o porquê desse seu carinho e as características deles.
1: Interessante pergunta, porque é realmente um eixo que eu gosto e que eu acho que é a expressão máxima da Côte d'Enuit. Seria o eixo de norte ao sul, onde nós vamos englobar três vilagens que seriam gevrey chambertin moret Moret-Saint-Denis e Chambolle-Musigny. Se nós pegarmos no norte o village de gevrey chambertin ele vai fazer vinhos de uma estrutura enorme, vinhos terrosos, vinhos onde a Pinot Noir vai nos dar uma característica de, de terra, de força, de corpo. E depois, descendo, nós vamos entrar no meio desse eixo, que é Moret-Saint-Denis, e depois ao sul, em Chambolle. Moret-Saint-Denis, como está no meio, para mim, faz os vinhos que eu mais admiro na Côte de Nui. O meu paladar é para esses vinhos. Por isso que ele está no meio. Então, ele é o equilíbrio. Xambóli e Muzini já são os vinhos mais delicados da Côte de Nui, Apesar de ter alguns terroirs com muita estrutura também. Mas Então, essas são as características desses três para facilitar para as pessoas... Como você disse, como nós temos muito pouco tempo, é o que eu posso dizer, mas nós teremos que passar uma vida inteira estudando esses locais, como sempre foi na história e como continua sendo. Nós estudamos todos os dias cada pedacinho de terra dessa região e os vinhos são diferentes, os vinhos vão ser diferentes a cada ano, então é muito complicado falar em tão pouco tempo sobre tudo isso. Também nós vamos ter a, na Côte de Nuit hoje uma mudança justamente por conta do aquecimento global. Então com o aquecimento que já vem se reproduzindo a cada ano, nós vamos nós percebemos isso de uma forma muito intensa. Esse ano, por exemplo, a colheita está se, anteci- se antecipou quase 20 dias. Então isso está muito nítido e a região que está se destacando mais são as outras Côte de Nuit, ou seja, nas alturas. Então com o aquecimento, as regiões que fazem grandes vinhos que ganharam uma reputação em um período frio, estão se deslocando para as alturas, que seria a região das Haute Côte de Nuit, Ali é o que eu classifico hoje como a Nova borgonha Então, é importantíssimo falar sobre isso nos dias de hoje. Não só comprarmos vinhos reputados, vinhos de nomes reputados, porque a Burgonha ela está em mudança permanente.
0: Por isso que é importante sempre te ouvir, sempre ter o prazer de estar com você, tanto nas suas palestras como no seu maravilhoso livro, porque, como você disse, isso é muito dinâmico. Eu agradeço mais uma vez por todo esse conhecimento que você nos passou. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado.